0: Sie hören den Kurier. Drei Runden vor Schluss könnte die heimische Bundesliga spannender kaum sein. In dieser Woche spitzt sich die Situation nun oben wie unten noch einmal zu. Salzburg empfängt im Titelkampf Verfolger Graz. Am Tabellenende wartet das wohl vorentscheidende Duell zwischen Ried und Altach. Wer wird Meister und wer steigt ab? Das klären wir in dieser Episode mit den Kollegen Christoph Geiler und Peter Gutmeier. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und ich begrüße euch heute gemeinsam mit der Kollegin Caroline Krause-Sandner. Hallo Caro. Hallo Stefan. Wie schon eingangs erwähnt, wollen wir uns heute mit den beiden so richtungsweisenden Duellen in dieser Woche beschäftigen, also Salzburg gegen Sturm Graz im Kampf um die Meisterschaft sowie Ried gegen Altach, wo es um den Klassenhalt geht. Und wir wollen das Ganze heute etwas umdrehen, sprich wir starten nicht ganz oben, sondern ganz unten. Caro, du hast dafür ja mit dem Kollegen Christoph Geiler gesprochen.
1: Ja genau, also der Christoph, der sitzt ja in Tirol und verfolgt den Werdegang der WSG natürlich schon lange. Außerdem kennt der Alltag-Trainer Klaus Schmidt gut und hat nach seiner Bestellung nach Vorarlberg auch ein längeres Gespräch mit ihm geführt. Und mit, mit Ried kennt er sich natürlich auch aus, er verfolgt die ganze Geschichte und er verfolgt auch die, die Liga. Ich habe mir angehört, wie er den Abstiegskampf und die Ausgangslage für Alltag, Ried und die WSG bewertet, jetzt vor diesem Wochenende mit den entscheidenden möglicherweise entscheidenden Spielen.
0: Na dann würde ich sagen, hören wir rein.
1: Ja, ich begrüße jetzt unseren Kollegen Christoph Geiler in Innsbruck. Hallo Christoph. Hallo. Ja, drei Runden sind noch zu spielen. Am Freitag steigt dann das Direktor-Duell am Ende der Tabelle, also wenn Alltag in Ried zu Gast ist. Die beiden sind ja Punkte gleich bei 14 Zählern. Vielleicht wagen wir den Blick in die Glaskugel. Wer verliert, steigt ab. Würdest du das unterschreiben?
2: Äh, man muss fast davon ausgehen, dass diese Partie jetzt da richtungsweisend ist, weil die beiden Teams haben jetzt nicht so performt, dass man ihnen zutrauen kann, dass sie dass sie jetzt sieben oder beziehungsweise eine Mannschaft neun Punkte nur macht. Mhm. Deswegen wird wahrscheinlich diese Partie, wer da als Sieger hervorgeht, wird wird vermutlich einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Wobei allerdings eines zu bedenken gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass das mit einem Unentschieden endet, ist ziemlich groß, wenn man weiß, dass Ried die letzten fünf Partien alle Unentschieden gespielt hat. Also man kann da durchaus auf ein X tippen.
1: Wie wie es mit der WSG aus? Hat die, glaubst du, noch was mitzureden mit dem Abstieg? Oder ist die nach diesem Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen Ried, ist da der erste kleine Schritt zum Klassenerhalt gelungen?
2: Also ich gehe davon aus, also natürlich ist mathematisch alles noch möglich und und der Fußball hat schon die die schrägsten Geschichten geschrieben, aber wir reden ja von zwei Teams, äh, die sechs Punkte hinter der WSG liegen, äh, das wäre schon Buch, das wäre schon ein, ein, ein starkes Stück und ein eine der eines der größten Fußballmärchen verletzten Jahre, wenn, wenn, wenn da beide nur an der WSG vorbeiziehen würden. Also ich kann mir es ehrlicherweise nicht vorstellen, gehe davon aus, dass die WSG noch den einen oder anderen Punkt macht. Im Gegenteil, die wollen, glaube ich, sogar noch nach oben angreifen und zumindest den zweiten Tabellenplatz äh, fixieren im Abstiegsberuf, in der Abstiegsrunde. Insofern kann man es schwer vorstellen, vor allem auch so, wie WSG aufgetreten ist jetzt gegen Ried, war, war ehrlicherweise die bessere Mannschaft unten, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die Mannschaft verunsichert wäre oder dann auch in dieses Fahrwasser geraten könnte, dass sie runterputzeln.
1: Mhm. Es hat ja überhaupt, ich meine, der Herr Trainer Silberberger hat ja immer wieder gesagt, dass, man, dass das Ziel ist der Klassenerhalt, aber es hat teilweise ja auch so ausgesehen, als würde man es vielleicht noch in die Meistergruppe schaffen. Und jetzt aber in den letzten Runden hat es bei der WSG wirklich ein, einigermaßen schlechter ausgeschaut. Wie, wie ist man denn da in diese, kann man sagen, Krise geschlittert oder gerutscht?
2: Ehrlicherweise hat man fast schon zu hohe Ansprüche in die WSG gesetzt, wenn man den Kader anschaut und, und, und. Äh, das ist wirklich jedes Jahr muss der Muster, Klassenerhalt das Ziel sein. Die Mannschaft hat gerade im, im Spätherbst exzellent performt hat damals noch mit dem Nick Prelitz einen Stürmer gehabt, der getroffen hat, der auch Räume gegeben hat für die anderen Spieler und dieser dieser Stürmer fehlt jetzt. Es ist auffällig, dass es, dass es im Moment keinen Knipser gibt und und im Gegensatz zu den letzten beiden Saisonen, wo es wo es ja wo, wo mit Baden-Fredriksen und mit Giacomo Frioni Stürmer gegeben hat, die, die, die über 15 Tore geschossen haben, mhm. das geht ihnen heuer ab und das erklärt auch diesen unter Anführungszeichen, Rückfall im Frühjahr, wo ich glaube, im Jahr, Kalenderjahr 2023 nur zwei Siege zu Buche stehen. Man sollte, also, ich glaube, die WSG ist gut beraten, jetzt auch nicht zu, zu, zu hoch zu, zu denken, wenn die jedes Jahr so den Klassenerhalt schaffen und vielleicht schon zwei, drei Runden vor Schluss den den fixieren, dann ist es das, ist das, das Soll. Alles andere wäre, glaube ich, Träumerei. Und, und, und da gibt es Teams, so wie der WRC, die deutlich andere Möglichkeiten haben. Und da sind sie im Moment zwei Punkte hinten. Also, ich sage, das ist für mich eine Relation, die sehr okay ist. Also, die Mannschaft performt so, wie sie performen kann. Mhm. Und sie ist keine Übermannschaft. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Mhm. ich sehe ich sogar eher das Problem für die nächste Saison. Ich glaube, man muss aus der aus dem Jahr lernen ziehen und 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 sich richtig und adäquat verstärken, weil sonst kann das irgendwann mal nach hinten losgehen.
1: Ja, wobei eben wie gesagt, also der der Trainer hat ja selber eh immer vom Klassenerhalt gesprochen. Also aber die die Fans oder oder ich weiß nicht so das aber Umfeld. Die Fans gibt's oder? ja nicht ehrlicherweise.
2: <lacht> also wenn ich jetzt ganz kritisch bin, also aber aber Natürlich wachsen die Ansprüche, wenn man wenn man schon einmal in der in der in der Meistergruppe war, wenn man wie letztes Jahr gegen Rapid um den Europacup-Platz äh, spielt, dann und natürlich ist die Sehnsucht in Tirol, wo äh, ein zehnfacher österreichischer Fußballmeister mal beheimat war, ist die Sehnsucht groß, dass dass sich vielleicht einmal wieder Richtung Europacup oder was entwickelt. Nur äh, man muss schon realistisch sein. Also das sind das sind etliche Teams, die die deutlich andere Möglichkeiten haben. Und unter anderem zum Beispiel auch Alltag, wenn man sich mhm. das, das, das Trainingsgelände von Alltag anschaut, also in Innsbruck mit einer 150.000 Einwohnerstadt, die kann davon nur träumen, dass es sowas gibt wie 6.000 Seelendorf Alltag. Also da meine Infrastruktur ist schlecht. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist noch nicht so gegeben, weil Zuschauerzahlen sind ältererweise erschreckend oder ernüchternd. Ja. Und da, das ist, das, deswegen, ist es glaube ich, ein, noch ein, ein sehr steiniger und steiler Weg, bis, bis die Mannschaft vielleicht einmal in die Top 6 oder Top 5 sich etablieren könnte. überhaupt. Reden wir im
1: Wenn das überhaupt möglich, möglich ist genau. in der aktuellen Situation in, mit dem Sport in Tirol. Stimmt. Ja, aber schauen wir vielleicht, weil du es jetzt auch angesprochen hast, ein bisschen weiter in den Westen, nämlich nach Altach. Altach hat sich im März von Weltmeister Miroslav Klose verabschiedet. Klaus Schmidt ist seither dort Feuerwehrmann, den kennt man in dieser Rolle bereits, also in Mattersburg. Bei Admira und in Hartberg hat er schon geschafft, den Klassenerhalt zu, zu ermöglichen oder mit seinem Team zu ermöglichen. Was spricht denn dafür, dass er es auch mit Alltag schafft?
2: Im Moment spricht dafür, dass Ried noch schlechter ist. Also zumindest so, ob, wenn man jetzt die, die Tabelle anschaut. Was hat er geschafft? Also man muss, glaube ich, der große Trainereffekt jetzt Vielleicht bin ich jetzt zu kritisch, aber der große Trainereffekt hat sich ehrlicherweise nicht eingestellt. Wenn man jetzt, ich habe jetzt nur extra die Zahlen rausgesucht. Der, der Miroslav Klose hat einen Punkteschnitt gehabt von 0,83 und der Klaus Schmidt hat einen Punkteschnitt von 0,86. Was man dazu allerdings, was man bedenken muss, der Klaus Schmidt hat nur, hat die Mannschaft übernommen vor dem Playoff. Mhm. Das heißt, er hat nur gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gespielt. Und Klose hat er auch gegen Salzburg Sturm, Lask und 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 spielen müssen. Das heißt, von der, von den, vom Punkteschnitt her hat sich wenig getan, was aber sehr wohl passiert ist. Und das ist vielleicht das, die größte Errungenschaft und vielleicht auch dann allalong das Erfolgsgeheimnis. Die Teams von Klaus Schmidt äh, stehen immer für sehr relativ stabile Defensive. Und unter Miroslav Klose hat der Alltag im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel gekriegt. Und, 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 beim Klaus Schmidt ist der hat es gesenkt auf ein Gegentor pro Spiel. Das ändert aber nichts daran, dass die Offensive sehr, sehr, sagen wir, ein laues Lüfter nur ist, also mhm. dieser Sturm. 26 Tore, übrigens genauso viel wie, wie, Ried, die sprechen da eine eindeutige Sprache. Und das ist bei beiden Teams, Ried und Altach, schon ein extremes Manko. Und deswegen sage ich ja, diese beiden Teams sind wirklich die schlechtesten der Liga, allein von den Zahlen her. Der Topscorer von Riet hat, ist, ist, ist der Verteidiger Blavotitsch mit vier Saisontoren. Und bei Alltag ist halt so, da gibt's den Atien Nuiu mit zehn Saisontoren. Äh, und der nächste hat drei Saisontore. Also da sieht man, Alltag ist extrem ausrechenbar und, und, und Reed hat relativ wenig Torgefahr, wobei sie jetzt im Playoff durchaus einmal 4-4 gespielt haben und einmal 2-2. Also da geht sich, da tut sich was. Trotzdem sind, ist die Offensive bei beiden schon äh, sehr eher zweit, zweitgliederreif. Ja. Sagen wir
1: mal so. Und da kannst du noch so eine gute Defensive haben, äh, wenn du kein Tor schießt, dann, dann wird es eng. Ja. Also vor allem ja. bei einem Gegentor bei, pro Spiel musst du ein Tor schießen, um zu punkten. Also, kann's Wobei, eng werden.
2: Ried hat jetzt auch nicht unbedingt die Mörder-Defensive. Mörder also 45 Gegentore ist, mhm. ist jetzt auch nicht exzellent, aber... aber Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, Ried fünfmal unentschieden in Folge. Also das heißt, die haben jetzt die, 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 die haben zumindest immer wieder diese Erfolgserlebnisse, wobei man natürlich mit diesen Unentschieden nur auf der, auf der Stelle tritt und die helfen einem de facto in dieser Situation nur bedingt weiter. Es ist aber trotzdem eine Form von sagen wir, Konstanz oder Form von Stabilität zu erkennen. Bin, ich bin mit Alltag wirklich ein bisschen schwer, Ich habe jetzt mehrere Partien mir angeschaut, äh, könnte mir vorstellen, dass die runterrasseln. Also so vom Momentum her, ich finde, ich, ja, glaube ich, dass Ried für mich den stärkeren Eindruck macht, zumal sie jetzt auch Heimvorteil haben, sie haben ja die letzten zwei, also das Auswärtsspiel in Alltag im Frühjahr gewonnen, dann im Playoff haben sie unentschieden gespielt. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass Ried unter dem neuen Trainer Maximilian Senf besser performt. Mhm.
1: Der ist ja ähnlich lang im Amt wie jetzt Klaus Schmidt in Alltag, aber jetzt die, die, hast du dir da auch ein bisschen angeschaut, wie, wie er performt hat, also oder wie Ried performt hat und Nein. das sind Es
2: sind de facto die gleichen Punkte, wie, mhm. wie der Klaus Schmidt 0,82, also ist jetzt der große Trainereffekt ist auch nicht eingetreten, aber wie gesagt, die letzten fünf Spiele unentschieden, immer in Drucksituationen, das haben ja die Spieler, der Seifertin Chabi hat ja das auch nach dem 1-2-1 am Tivoli erklärt, gegen WSG Tirol, man kann sich gar nicht vorstellen, welcher Druck auf dieser Mannschaft lastet und was das mit einer Mannschaft auch macht, trotzdem, sie haben immer diese Unentschieden geholt, das ist für mich schon ein Zeichen von, von Stabilität und und Sollten Sie jetzt wirklich Heimvorteil, man kann davon ausgehen, dass in Rietes das Stadion sehr voll ist, mhm. sollten Sie das, sollten Sie da drüber kommen, dann gehe ich davon aus, dass Riet das schafft, weil die spielen nachher noch eine letzte Runde gegen den WRC. Auf, auf, Alltag wird es da wie gegen Lusten erwarten. Das ist eine Prestigegeschichte. da wird Lustenau, also wird sicher keine, keine Gastgeschenke von Lusten geben. Und dann, wenn wirklich diese Situation dann wäre, dass jetzt eine der beiden Mannschaften oder egal wer, drei Punkte mit drei Punkten Vorsprung in die letzten zwei Runden geht, dann ist das auch, da möchte ich nicht in der Haut der Spieler stecken, die da am, 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 am letzten Platz liegen.
1: Ja, danke für deine Einschätzungen. Also um es zusammenzufassen, also ähnlich schwierige Ausgangssituationen für beide, also für Ried für und Alltag. WSG glaubst du eher, dass raus ist mit ihren sechs Punkten Vorsprung und dein Gefühl tendiert jetzt eher dazu, dass Ried äh, es schafft, den, den Klassenerhalt schafft.
2: Ja, bitte mich nicht darauf festzulegen. Nein, ich wir schirren. sind alle
1: kein Orakel.
2: Es ist im Grunde für beide wer's ein herber, herber Schlag, wenn man in die zweite Liga muss, weil mhm. man hat in den letzten Jahren schon Sehen können, wie, wie, schwer sich der Absteiger tut. Man die Admira war bis, ist, kämpft in Wahrheit um einen Klassenhalt in der zweiten Liga. Mhm. St. Pölten hat es letztes Jahr blutig schwer getan als Absteiger. Also, das will man keinem keinen Verein wünschen, weil das doch eine Zäsur ist, mit finanziellen Einbußen verbunden ist und, 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 und dann sich wieder aufzurappeln und wieder raufzukommen gegen Konkurrenten wie GRK oder wer auch immer da in der zweiten Liga nächstes Jahr den, den Aufstieg anpeilt. Das ist nicht ohne. Also mhm.
1: Weißt du, ob eigentlich in Alltag noch viel über Miroslav Klose gesprochen wird?
2: Na, ich glaube, der ist aus den Augen, aus dem Sinn. Er hat jetzt ja nicht unbedingt so den bleibenden Eindruck hinterlassen, dass man, dass man, dass man, dass man ihm eine Träne nachmeinen müsste. Mhm. Ich bin auch gespannt, wo diese, wo, diese, wo diese Trainerreise noch hinführen wird von ja, ihm. Bin ich
1: auch
2: Ehrlich, ehrlicherweise muss man sagen, er ist gescheitert, auch mit seinen Ideen dieses Offensivfußballs. A haben sie keine Tore, wenig Tore geschossen, B sehr viele Krieg. Also äh, ein, ein sagen wir so, ein Bewerbungsschreiben für eine Karriere in der deutschen Bundesliga war jetzt einmal definitiv nicht. Einziger Vorteil ist, dass vielleicht kaum jemand in Deutschland mitkriegt hat und weiß, wo Alltag ist und und es vielleicht äh, nicht so nicht so große Schlagzeilen äh, gegeben hat. Nicht so am Schirm. Seiner war, Heimat. Ja. Genau. Also, aber bin gespannt, ob man von dem als Trainer noch viel hören werden.
1: Wir sind auch gespannt, wir sind auch gespannt, wie die, wie die Liga weitergehen wird bei uns. Und nein, wir werden dich nicht festnageln auf, dein, auf deinen Tipp.
2: Ja, sonst schäme ich mich nicht dafür.
1: Ja, ist okay. Danke, Christoph, danke okay. nach Innsbruck.
2: Gut, Christoph
0: tippt also auf Alltag als Abstiegskandidat Nummer 1. Es bleibt aber, wie gesagt, jedenfalls spannend, denn selbst wenn am Freitag in diesem Duell in Ried, wenn es da einen Sieger gibt, zwei Runden sind dann ja noch ausständig.
1: Richtig, entschieden ist ja da auch nach dieser Woche noch nichts. Wobei man natürlich sagen muss, dass ein möglicher Verlierer, der Partie Ried gegen Alltag, dann schon wirklich mit einem Bein in der zweiten Liga steht. Anders schaut das natürlich alles an der Spitze der Tabelle aus. Da kann am Sonntag schon die Entscheidung fallen, nämlich wenn Salzburg zu Hause gegen Sturm gewinnt. Dann ist ihnen nämlich der zehnte Meistertitel in Folge nicht mehr zu nehmen.
0: Ja, und das wäre nach der Cup-Enttäuschung wohl auch das Minimalziel für die Salzburger. Wie stark und schwach die Heuer tatsächlich sind und wie es um die Zukunft von Trainer Matthias Geistle bestellt ist. Darüber habe ich mit dem Kollegen Peter Gubmeier gesprochen.
1: Dann hören wir auch da rein.
0: Und ich begrüße jetzt den Kollegen Peter Gubmeier bei mir im Podcaststudio. Servus Peter. Hallo. Drei Runden vor dem Ende der Saison ist im Kampf um den Titel jetzt Quasi noch alles möglich, der alte oder neue Meister wird entweder Salzburg oder Sturm Graz heißen. Dass es so lange spannend bleibt, war in den letzten Jahren jetzt nicht
3: unbedingt der Fall. Wie verfolgst du dieses Duell die letzten Wochen schon? Ja, gespannt verfolge ich es. Es äh, ist, ist neu, nicht, nicht üblich, wie du schon gesagt hast, aber tut, glaube ich, ganz gut. Sturm freut sich, macht das gut, äh, ist, ist lange dran, ist noch alles möglich. Die Fans, glaube ich, genießen es, vielleicht die Salzburg-Fans weniger und auch die Salzburger, die Mannschaft, der Verein, die hätten natürlich gern schon alles klar gemacht, wie in den letzten Jahren, aber ist halt heuer nicht so. Inwiefern
0: war damit zu rechnen, dass es so lange eng bleibt? Sturm hat gezeigt, dass sie Salzburg Paroli bieten können, hat sich im Cup schon durchgesetzt und da auch den Titel gewonnen. Hast
3: du damit gerechnet? Naja, also es hat sich schon abgezeichnet, dass das Sturm wirklich eine, eine sehr gute Saison spielt. Da ist wirklich gute Arbeit geleistet worden, auch in der Vorbereitung, in der Kaderplanung, die machen das richtig gut. Andererseits Salzburg ist nicht so dominant wie die letzten Jahre und, und diese Kombination ergibt dann eben diese spannende Titelentscheidung.
0: Diese spannende Titelentscheidung gipfelt jetzt ein wenig am Sonntag in diesem direkten Aufeinandertreffen. Sturm geht mit einem 4-1-Sieg gegen Klagenfurt im Rücken in das Spiel. Salzburg hat den LASK bezwungen mit 1-0. Wie siehst du die Ausgangslage für dieses Spiel am Sonntag und was traust du Sturm dazu?
3: Also da traue ich mich ehrlich gesagt keinen Tipp abzugeben. Da ist alles, alles möglich. Sturm hat natürlich Selbstvertrauen gedankt, aber... Auch Salzburg, auch wenn da ein bisschen Bauchweh dabei war, gegen einen Lask, aber trotzdem war das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Lask ist doch hinter den, den zwei Titelkandidaten die stärkste Mannschaft der Liga. Dort auswärts muss man auch mal gewinnen. Vor allem darf man nicht vergessen, dass bei Salzburg doch seit Wochen sehr viele Spieler fehlen und sie können es halt trotzdem noch gewinnen.
0: Wenn wir jetzt so auf die ganze Saison und den Verlauf blicken, ist Sturmheuer Einfach so stark oder ist Salzburg teilweise auch schwächer als in den Saisonen davor?
3: Beides. Sturm spielt, wie ich, wie ich auch schon erwähnt habe, eine, eine außergewöhnliche Saison. Richtig gut. Sieht man auch an den Punkten, sie haben, sie haben mehr Punkte als in den letzten Jahren. Salzburg ähm, spielt nicht mehr so dominant, nicht mehr so, äh, vor allem nicht so, so spektakulär, wie wir es äh, über Jahre gewohnt waren. Äh, haben den Spielstil auch ein bisschen verändert, kriegen weniger Tore, schießen, aber auch weniger. Es ist alles ein bisschen knapper und und wenn dann so Sachen sind wie jetzt die vielen Verletzten, dann tun sie sich einfach schwer. Aber trotzdem, bis jetzt reicht die Qualität und mal schauen, ob es zum Schluss auch noch reicht.
0: Wie verfolgst du generell aktuell die Stimmung in Salzburg? Man ist es ja nicht unbedingt gewohnt, einerseits Niederlagen einzustecken, andererseits, dass man auch so hart um eine Meisterschaft kämpfen muss. Das war, wie gesagt, die letzten Jahre nicht der Fall. Wie ist da die Stimmung derzeit? Ja,
3: Niederlagen haben sie ja gar nicht so viel. Ich glaube, zweite Runde haben sie verloren und, und sonst äh, nicht im Cup halt. Aber es, es ist schon angespannt. Die Stimmung ist, ist angespannt. Das, das merkt man. Es, es geht nicht so so leicht wie in den letzten Jahren, aber sie versuchen das anzunehmen, diese Situation, bleibt dann auch nicht viel anderes übrig und, und das Beste daraus zu machen und bis jetzt haben sie sich dann immer auf den Punkt fokussieren können. Wir haben auch beim, beim ersten Spiel in der Meistergruppe gegen Sturm gesehen, wo alle schon gesagt haben, jetzt ist Salzburg fällig, wie es ausgegangen ist, wissen äh, wir jetzt Salzburg 2-0 gewonnen.
0: Wie würdest du dann generell die Leistung der Salzburg in dieser Saison alle Bewerbe übergreifend einordnen?
3: Wie gut oder schlecht ist und war dieses Team tatsächlich? Ja, es ist, es ist schon ein hohes Niveau, was da gezeigt wird. Wie auch schon erwähnt, ein bisschen anders. Sie haben ein bisschen umgestellt. Es ist nicht mehr so, auf, auf Teufel komm raus, alles nach vorne. Es ist hinten mehr Sicherheit. Innenverteidigung ist stärker als in den letzten Jahren. Allgemein Abwehr. Sie kriegen auch weniger Tore. Es leidet allerdings auch ein bisschen dass das Spiel nach vorne. Da ist nicht mehr so viel Spektakel, sie schießen nicht mehr so viel Tore. Dann kommen die Verletzungen dazu, die die auch sehr viel in der Offensive bremsen, sage ich jetzt mal. Also nur Fernando, Langzeitverletzter, Oka vor jetzt, Zucic und so weiter. Das, das merkt man dann schon.
0: In der Liga haben Sie einen Punkteschnitt von 2,39 pro Spiel. Das ist relativ beeindruckend. Fast noch beeindruckender ist es da, dass Sturm da so lange mithalten kann und so stark auch spielt. Wie wichtig ist es? Deiner Meinung nach auch für den österreichischen Fußball, dass da endlich wieder so etwas wie ein Titelkampf
3: im Entstehen ist oder im Gange ist? Ja, Im Gange ist, würde ich sagen. Nicht nicht im Entstehen ist er ja, ja voll im Gange. Sehr wichtig für die, für die Fans. Man schaut wieder lieber Fußball, man geht lieber ins Stadion, wenn das Spannende ist. Wenn ich von vornherein weiß, Salzburg wird Meister, das Ganze steht schon zwei Monate vor Schluss fest, das, das ist... Nicht ganz so interessant, sage ich jetzt mal. Und, und wenn dann so eine Mannschaft wie Sturm heuer da ist, man hat auch gesehen, die auch den Cup gewonnen haben, Cupfinale, was da für eine Euphorie entsteht. Und, und wenn da mehr Mannschaften noch mitmischen können, dann vielleicht, dann, dann ist das auf jeden Fall gut für die Liga.
0: Inwiefern, du hast jetzt das Cupfinale schon angesprochen, inwiefern hat der Sturm vielleicht sogar ein bisschen weniger Druck, die haben diesen Titel schon in dieser Saison. Die Liga wäre eigentlich wirklich nur mal so die Kirsche auf der Torte. Inwiefern ist der Salzburg deutlich mehr unter Druck, weil die brauchen diesen Titel?
3: Na, äh, der Druck liegt ganz, ganz klar bei, bei Salzburg. Sturm muss nicht Meister werden. Äh, selbst wenn sie jetzt den Cup-Sieg nicht geholt hätten, äh, sie müssten keinen Titel holen. Sie wollen natürlich, aber muss ist ganz klar auf der Seite von, von Salzburg und damit auch der Druck. Äh, und ja, in den letzten Jahren sind sie gut damit umgegangen. Bin gespannt, wie es heuer endet.
0: Blicken wir ein bisschen nach vorne. Trainer Matthias Jeißle, der jetzt seine zweite Saison in Salzburg absolviert. Der wird ja etwa bei Frankfurt als Nachfolger von Oliver Glasner gehandelt, der im Sommer jetzt dann den Verein
3: verlässt. Wie wahrscheinlich ist es, dass der in Salzburg und bei Red Bull bleibt? Schwierig, schwierig. Wenn man sich die, die Trainergeschichte anschaut, seit Red Bull-Einstieg war kein Trainer in länger als zwei Jahre in Salzburg. Es könnte sein, dass es jetzt zum ersten Mal so soweit ist. Wird darauf ankommen, hat er ein Angebot, das ihm, das ihm Tag, das er annehmen will. Aktuell liegt kein konkretes Angebot vor, hat, hat Sportdirektor Freund gesagt. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass er, dass er nächste Saison noch Salzburg-Trainer ist, aber ausgeschlossen ist es nicht.
0: Man ist es ja in Salzburg mittlerweile gewöhnt, dass es jeden Sommer auch einen Umbruch gibt. Was wird es da diesen Sommer in Salzburg geben?
3: Ja, da wird es einiges geben wieder. Äh, zwei Abgänge sind ja, sind ja schon fix mit Scheschko mit und, und Seiwald. Okafor kann ich mir nicht vorstellen, das bleibt Sucic genauso wenig. Die zwei Innenverteidiger spielen eine überragende Saison, wird an auch mindestens einer von ihnen gehen. Äh, und dann gibt es noch äh, drei, vier weitere Spieler, die, die gehen können. Äh, Dorman Köhn zum Beispiel auch. Ist dann auch die Frage, wie viel lassen sie gehen? Wie viel wollen sie Umbruch machen? Wie groß soll er sein? Ist äh, spannend zu beobachten, äh, aber wirklich voraussagen kann man, kann man auch nicht. Letzte Frage noch. Jetzt ist es
0: rein objektiv betrachtet natürlich super, dass der Titelkampf so lange so eng ist. Traust du Sturm zu, dass sie Salzburg auch in den kommenden Jahren derart gefährlich werden können? Oder ist diese Saison jetzt auch ein bisschen so eine Herausforderung für Salzburg,
3: die alte Dominanz wiederherzustellen in Zukunft? Ja, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass, dass Salzburg sich dass das als Ansporn nimmt, äh, um, um vielleicht wieder ein bisschen draufzulegen. Salzburg hat allerdings auch andere Ansprüche, die wollen auch international für Furore sorgen, waren ja letztes Jahr auch schon im, im Champions-League-Achtelfinale. Ähm, aber ich traue Sturm durchaus zu, dass sie in den nächsten Jahren eine ähnliche Rolle, ob sie wieder, wieder wirklich alles so gut erwischen wie heuer ist, Weiß man nicht, aber prinzipiell traue ich ihnen eine, eine gute Rolle zu, äh, dass sie sich da als, als klare Nummer zwei etablieren in, in Österreich, ähm, weil da ist, da ist ein gutes Fundament da, da wird gut gearbeitet. Äh, die wissen, welche Spieler sie holen. Trainer passt, kommt natürlich auch darauf an, wen verlieren sie, bleibt der Trainer. Es sind lauter so Faktoren, die, die dann damit reinspielen. Sehr viele Fragezeichen,
0: wir lassen uns überraschen, lieber Peter. Danke für deine Zeit und Einschätzungen. Gerne.
1: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Wenn euch die Folge und der Podcast gefallen, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da oder auch einen Kommentar. Wir freuen uns über jede Art von Feedback und Kritik. Klickt auch gerne auf die Glocke, wenn ihr immer mittwochs an die neue Folge erinnert werden wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Baba!